0: Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Estou com saudade de todos vocês e estamos aqui. Uma mensagem hoje para todos aqueles que têm a mente aberta, tá? E é porque eu vou ler um, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E espero que não só os espíritas, mas as pessoas que estão focando em estudar possam ouvir essa mensagem aqui está o evangelho segundo o espiritismo nós fomos aqui no capítulo 24 do evangelho segundo o espiritismo onde o título é não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire no item 8 não ir aos gentios então Kardec cita Jesus quando Jesus envia os doze apóstolos e, escreve, é, e repete as palavras do apóstolo Mateus quando cita Jesus enviou seus apóstolos, seus doze, após lhes ter dado estas recomendações não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de Samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares aonde fordes, proclama, proclama, proclamai que o Reino dos Céus está próximo. Mateus capítulo décimo. Versículos 5, 6 e 7. E aqui Kardec comenta, auxiliando-nos a compreender isso, que naquele momento em que Jesus disse isso, ele não desdenhou dos gentios. Não. Pelo contrário, a cada dia Jesus provava que os seus ensinamentos era um passeio para o mundo todo e não se circunscrevia apenas a um restrito povo daquela região, porque as ovelhas perdidas da casa de Israel daquela época, era apenas uma comunidade. Mas hoje, atualmente, não representa apenas uma comunidade localizada, mas representa uma ideia, uma ideia que ainda, que ainda não aceitou, que precisa ser trabalhada, uma negação. E o que nós fazemos hoje é observar que a cada dia os ensinamentos de Jesus se universalizam mais. Kardec explica aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que naquela época os apóstolos ainda não tinham conhecimento suficiente para ir pregar o Evangelho aos gentios, porque os gentios eram povos que não conheciam as obras que Deus já havia trazido. Sim, que... Que obras são essas? Vou mudar de mão aqui, que hoje eu estou que segurar na mão o celular. Que obras são essas? A obra do Velho Testamento, a obra do povo judeu, com Moisés e com todos os profetas, aonde conseguiu, naquela época, Deus trazer o conhecimento de um único Deus, um Deus único, e todos os demais conhecimentos, como os dez mandamentos da lei, que os outros povos no mundo não conheciam. Então, o povo judeu estava preparado para receber a continuação, a continuação dos ensinamentos, através do Evangelho de Jesus, que os apóstolos levariam depois da morte de Jesus no momento certo os gentios receberiam, receberiam os ensinamentos do evangelho e foi o que aconteceu, Kardec inclusive cita aqui que, que seus, alguns de seus apóstolos foram plantar a cruz do evangelho no próprio seio do paganismo daquela época, no próprio seio dos gentios que era lá em Roma <cười> Apóstolo Pedro foi lá, apóstolo Paulo foi grande, foi um dos maiores apóstolos dos gentios, porque sabia fazer uma ligação, tinha mais conhecimento, tinha mais estudo, soube explicar desde o início a ideia de um Deus único. E nós encontramos na Bíblia, em Isaías 56, versículo, é, Isaías capítulo 56, a gente encontra Deus falando aos gentios. E eu gostaria de pedir licença para ler para todos vocês o, o que está escrito. Estou pegando a Bíblia aqui já abri que já estava separado aqui então vamos lá aqui no caso está escrito assim como título a vocação dos gentios assim diz o senhor mantém o juízo e fazer justiça porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso. Eu gostaria de fazer um, um adendo aqui com o que Jesus falou para os seus apóstolos anunciar. Você lembra quando a gente leu? Anunciar que o reino de Deus estava próximo. <risos> E antes disso, olha só, antes disso, aproximadamente 500 a 600 anos, o profeta Isaías, antes de Jesus, anuncia que o, anuncia que o reino de Deus está próximo, é, que a minha justiça prestes a manifestar-se. bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal olha gente a lei daquela época tinha que resguardar o sábado inclusive essa lei é uma das leis dos dez mandamentos de Deus. Mas ela, ela é passível de ser alterada, porque o próprio Jesus veio provar para nós que o Pai trabalha todos os dias. E, e ele também foi acusado de profanar o sábado, porque fazia curas no sábado, pregava aos sábados. Então, ele veio mostrar para a gente que essa é uma, era uma lei que estava errada, que era uma lei dos homens e não de Deus. Ele resumiu a lei de Deus em duas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu sentimento, com todo o seu espírito, com toda a sua vontade. E amar ao próximo como a si mesmo. Ele falou assim, aí está toda a lei e os profetas. Então, tem certas coisas que a gente está lendo aqui, mas que a gente deve refletir. A gente deve refletir. Todas as religiões, eu não estou falando só para o espírita que está me ouvindo, que possivelmente já conheça sobre isso. Entende? Por isso que a gente está explicando. Vamos lá. Que se guarde de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado o homem que faz isso. Guarde a sua mão de digitar coisas ruins. Guarde a sua mão de escrever contra coisas que você ainda não compreende. Guarde a sua mão de fazer o mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizer, dizendo, o Senhor, o Senhor, com efeito, me separará do seu povo, nem tampouco diga o Eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus nos meus sábados escolhe escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança darei na minha casa darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Tem muita gente que lê essa passagem, e, é, essa, esse capítulo por inteiro, e, e, e só trabalha quando o profeta Isaías fala das oferendas e dos sacrifícios, porque nós vamos chegar aqui nessa parte. Mas esquece de perceber que desde essa época, Deus estava trabalhando a universalidade da aceitação das pessoas como elas são. Aqui ele está falando do Eunuco. Fala que o Eunuco que segue o dia de sábado e, que as, e segue todas, respeita todas as suas leis, ele dará um grande garladão. Ele, ele dará, um, ele dará um, um, bom, um bom acolhimento, uma boa luz. E, e até hoje, muitas religiões não compreendem os eunucos. Naquela época, eunuco poderia ser a pessoa que nasce homossexual, era chamada de eunuco. Ou a pessoa que era homossexual e deixava-se ser castrada, para poder trabalhar para reis, que os reis daquela época... Gostavam de castrar as pessoas, os homens que, que trabalhavam mais perto das suas esposas, do seu harém. Também existia aquelas pessoas que não eram homossexuais, mas que se deixavam ser castradas para poder ter um emprego melhor uma melhor qualidade de vida, porque trabalhar trabalharia dentro de um palácio. Ou então aqueles que eram castrados para, com, com, com motivo de ser con, é, condenados. Era um, era um sacrifício que era, que era imposto a algumas pessoas como uma pena por algum crime cometido. Atualmente, graças a Deus, não existe isso mais, de castração, graças a Deus. Mas, continuam existindo os eunucos naturais, que são os homossexuais, as pessoas homossexuais. Então, nessa época, Deus já estava ensinando o ser humano a aceitar os homossexuais. Olha bem nisso, pensa bem nisso, pensa bem nisso. O que, a gente, o que a gente encontra hoje, é que a espiritualidade amiga tem feito esse trabalho. A espiritualidade amiga tem falado para, para nós, que acompanhamos os, os vídeos de, de alguns canais, tem falado sobre isso, que é uma coisa natural. A ciência já mostrou isso para gente, que é uma coisa natural. Mesmo a ciência mostrando, mesmo a ciência mostrando, muitas pessoas não aceitam por causa de religião. Mas veja bem aqui, ó, religião está mostrando que o importante é seguir a Deus e não se perverter, porque muitas pessoas Eunucos, ou seja, homossexuais ou não, ou heterossexuais, podem se perverter. Né? Então a sexualidade pervertida acaba se tornando num motivo de num motivo de grande perda para o seu espírito. Porque você vai estar se ligando às trevas. Vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar. Aos estrangeiros. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte. E os alegrarei na minha casa de oração. Outra vez ele fala, aos estrangeiros, ou seja, ele, Deus no Velho Testamento está universalizando o, a, a sua mensagem. Que não é só para os filhos desgarrados da casa de Israel. Que se escrevia a um pequeno uma pequena nação, uma pequena porção de gente naquela época, mas a toda a humanidade, a todos os estrangeiros, a toda a humanidade, então aí ele já está universalizando, mesmo antes de Jesus vir, ele já está falando, aqueles que seguem as leis de Deus, vamos lá, vamos continuar, é abraçam a minha aliança. Eu vos levarei, também eu vos levarei ao meu santo monte. Eu os alegrarei na minha casa de oração. Eu gostaria de lembrar para vocês uma entrevista do Chico Xavier. Eu apareceu para mim há muito tempo. E apareceu de novo agora. Essa entrevista. Ele bem velhinho, no meio de uma multidão de gente lá no Rio de Janeiro. Então um repórter aproveita o momento ali que ele estava, que ele estava mais, mais sossegado, sem uma multidão de gente próximo dele, e faz uma entrevista rápida. Ele nem consegue escutar direito o que o repórter fala. Mas ele dá o recado. Ele fala assim, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a verdadeira capital da república, do Brasil. Ele fala isso e ele, ele continua. Brasília é ilusão. Brasília é ilusão. O Rio de Janeiro é a verdadeira capital da república. Vai se construir o um museu, vai se abrir o um museu. Ele dá um tempo, sabe, depois que ele fala isso? Ele dá um tempo assim, parece que ele está recebendo uma mensagem. Ou então tá se concentrando para passar uma mensagem profética. Aí ele fala, vai se abrir o um museu. E o presidente virá. Mais cedo ou mais tarde... Isso vai acontecer, porque o rio é o rio. <risos> Nossa, que mensagem é essa, gente? Que mensagem é essa? Quando ele fala, Brasília é ilusão, eu já associei as coisas que eu aprendi da espiritualidade, dentro do espiritismo, dentro da, da mensagem dos espíritos superiores que a gente encontra. Quando fala ilusão, fala que é, é, a, é a matéria, que a, a, aqui a gente vive numa ilusão, uma fantasia, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, o que é importante no mundo espiritual é o que você é e não o que você tem, e aqui é o contrário, o importante é o que você tem, o que você tem paga as coisas para você e o que você é muitas vezes não paga nem o pão. Aí que está a ilusão. Brasília é ilusão, porque continua sendo... porque continua sendo a capital da República do Brasil, mas a capital dos encarnados, sendo que o Rio de Janeiro é a capital espiritual por isso, que o, por isso que o Chico fala, o rio é o rio. E eu falo mais, para quem conhece a obra do Chico, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Para quem conhece, a caminho da luz, outra obra do Chico. É capaz de afirmar, assim como eu afirmo com certeza, o Brasil está marcado para ser a capital espiritual o Rio de Janeiro, aliás, está marcado para ser a capital espiritual do planeta Terra. E, o que a gente encontra, por exemplo, nessa nessa passagem de Isaías, que muitos não entendem, que é uma profecia. Quando quando Isaías fala que nos levará, que que Deus nos levará para o seu monte santo. Uma coisa no Rio de Janeiro que simboliza o Monte Santo é o Corcovado. O Cristo Redentor no alto do Corcovado, construído há apenas 90 anos, porque agora surgiu o momento de ser revelado. Antes não havia sido construído, porque para Deus tudo tem o seu momento. E se existe agora... É porque agora é o momento de ser revelado e eu revelo isso para vocês porque o que eu observei me mostra claramente que Jesus já voltou e instalou o seu monte santo no caso a plataforma digital aonde ele mostra o seu conteúdo audiovisual para o mundo inteiro Monte Santo é isso. Esse Monte Santo, é a, é a plataforma considera-se como um monte, um lugar elevado, um lugar de fácil visibilidade. E todos verão os ensinamentos de Jesus. E ele fala, e ele, o Isaías continua falando aqui. E todos, se, e vós se alegrareis na minha casa de oração. E essa plataforma se chama Casa Plataforma de Oração. E Jesus no Rio de Janeiro e o Cristo Redentor de braços abertos, mostrando o símbolo. Prestem atenção. Vou continuar a ler essa parte. E seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. O que significa que as nossas ofertas e o nosso sacrifício será aceito por ele, Jesus. E que são nossas ofertas e nossos sacrifícios? Antigamente eram outra coisa. Era uma morte de animais que não tem nada a ver com hoje. O, o que nós podemos colocar no lugar é o que já foi dito pelos emissários de Jesus em sua plataforma a, a nossa oferta o que a gente pode dar é quem se interessar em ir pessoalmente lá deve combinar na casa plataforma no, no aplicativo pelo aplicativo do telegram, e eles podem aceitar, podem aceitar um quilo de alimento não perecível para quem se dispor a fazer essa doação, para ser doado para quem tem fome. Agora, o nosso sacrifício, só tem um, que não é, que não é facilmente aceito lá, mas é exigido, exigido. Que todos os cristãos tenham fé e se esforcem na mudança interior, na correção interior. Esse é o sacrifício que Jesus pede para cada um. Se melhorar por dentro, lutar para construir virtudes e eliminar os vícios. Os vícios do corpo e da alma. Os vícios da alma, o orgulho, a vaidade, os vícios do corpo, o cigarro, a bebida alcoólica, as drogas. Tudo bem, meus amigos? E o profeta encerra a palavra de Deus falando. e Lá será a minha casa, chamada casa de oração, para todos os povos de todo o mundo. Isso, meus amigos, vem trazer para a gente uma grande alegria. Porque deparamos também com o dizer do Chico Xavier, que vem completar tudo isso e que será acrescentado agora, no final desse vídeo. Agradeço a todos pela atenção e peço a todos que cuidem de refletir sobre essas coisas que nos trazem, que nos trazem na inteligência, e nos trazem na visão, indícios que comprovam a vinda do Cristo. Eu vou acrescentar nesse, nesse vídeo aqui, eu vou acrescentar um outro, no início dele, um vídeo de Eurípides Barçanufo se apresentando, se manifestando, em um centro espírita, lá de sacramento da sua terra, inclusive se, se ele se apresenta através de um médium que é parente dele, que é parente consanguíneo dele, mas que é um médium muito importante dentro da doutrina espírita, um senhor já de idade, muito responsável, e que a gente sabe que é uma pessoa idônea e honesta, e todos acreditam, todos acreditam, porque foi dada a mensagem dentro do centro espírita por um espírita. Agora Jesus vem trazer mensagens, mas não está sendo feito dentro do centro espírita, está sendo em outra casa. A casa que se chamará casa de oração. E já se chama casa de Deus para todas as nações, para toda a humanidade. É uma casa universalista que vem chamar pessoas de todos os sexos. De todo tipo de sexualidade, sem preconceito. Como já dizia o profeta Isaías há do, mais de 2500 anos atrás e que até hoje tem gente que não compreendeu. Chamar pessoas de todas as religiões não precisa mudar a sua religião. Jesus não quer que você mude os seus os, os seus conceitos religiosos de uma hora para outra e ele não quer mudar a sua cabeça. Ele quer te ensinar a, a melhorar e mudar o seu coração, a construir dentro de você o amor, a piedade, a humildade, a verdadeira caridade. Sem a verdadeira caridade, nós não conseguiremos respeitar essa união fraternal entre irmãos de várias religiões ao mesmo tempo um auxilia, auxiliando o outro com amor e com amizade. Eurípedes Barsanufo foi entrevistado pelo espírito Cícero Pereira, lá no plano espiritual, a respeito da unificação que, que surgiu esse, esse assunto dentro da doutrina espírita. E o que ele diz? Sem, o, sem a prática real da caridade, não seremos capazes de praticar a alteridade, que é a convivência natural e amorosa entre todas as, todas as pessoas com diferentes religiões. Aí o Cícero Pereira pergunta para ele, o que devemos fazer para conquistar essa verdadeira caridade? Aí ele fala, é como nos deixou escrito a equipe do Espírito Verdade através de Allan Kardec no livro dos Espíritos. Indulgência para, para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas e benevolência para com todos. Essa é a verdadeira caridade. E eu espero, meus amigos, que todos vocês, é, apesar de eu ter dirigido essa palavra para todas as pessoas, agora eu dirijo aquelas pessoas que já acreditam na reencarnação, ou aquelas que estão em vias de compreender e já estão aceitando falar sobre esse assunto, porque, como foi lido inicialmente, Jesus mandou que os apóstolos fossem primeiro as suas ovelhas desgarradas de Israel, porque elas já estavam preparadas para receber a sua palavra, os seus ensinamentos. E nós que já acreditamos na reencarnação, já conhecemos a possibilidade da comunicação entre o mundo espiritual e os encarnados através dos médiuns ou dos profetas, como, como foram chamados antigamente, e ainda são em várias religiões. Nós já temos esse preparo, então nós podemos nos considerar que nós somos hoje em dia as ovelhas desgarradas da casa de Israel, que Jesus mandou que fosse levado o Evangelho, porque nós já teríamos condições de compreender e aceitá-lo. E o que nós vemos hoje é muitas pessoas duvidando da palavra de Jesus, mas acreditando... Em outros espíritos que se comunicam nos centros espíritas. Jesus tem uma palavra amorosa, uma palavra doce, uma palavra mansa. Ele não tem uma palavra estridente. Quem está falando isso não está assistindo os vídeos dele completamente. E o que ele vem falar para a gente, que nós estamos na época, na época que a justiça será realizada, a época da separação do joio e do trigo, e é por isso que nós devemos nos esforçar para construir em nós uma verdadeira reforma interior, uma reforma de sentimentos, uma reforma de pensamentos, Construir em nós novos conceitos e retirar antigos preconceitos para que possamos expandir e crescer, fazer crescer nosso espírito através dos sentimentos que brilham na luz, especialmente o amor. Olha, meus amigos, eu, eu quero finalizar este vídeo trazendo uma reflexão para todos para todos. Em 553, se eu não me engano, depois de Cristo, num concílio chamado Concílio Ecumênico de Constantinopla, que de ecumênico não existia nada que na verdade não foi organizado pelo papa da época, mas sim pelo imperador Justiniano que no início dos tempos eram os imperadores que, que, que chamavam os, o, o papado e todo o clero da época que representava a igreja de Jesus Cristo para esses tipos de concílio, essas reuniões onde seriam definidos e redefinidos temas evangélicos. E a esposa desse senhor Justiniano, que era o imperador da época, não aceitava a reencarnação, porque ela sabia de todos os erros que ela já havia cometido e não gostaria de voltar à terra e recapitular, ter que recapitular e ter que deparar como a lei de justiça chamada, lei de ação e reação. Porque Deus é amor, Deus não é punitivo, Deus jamais puniu ninguém, Deus não é vingança, vingança não existe na lei de Deus, mas existe a lei de ação e reação, que é a colheita dos frutos das sementes que nós plantamos. E nós plantamos coisas no passado e às vezes deparamos com dificuldades atuais. Que se não encontramos respostas para, para aliviar a nossa mente no momento de hoje, a gente, a gente tem a certeza de que no passado nós cometemos algum erro. Estamos colhendo hoje os frutos do que nós plantamos. É o que muitas religiões, religiões chamam de karma deparamos com o nosso karma, a lei do karma. É a mesma lei de ação e reação. Essa é a lei de justiça divina. Então, a esposa do imperador Justiniano, juntamente com ele, conversaram com o um papado daquela época, de 553 anos depois de Cristo, naquele chamado concílio, concílio ecumênico que de ecumênico não tinha nada de constantinopla e naquele naquele concílio foi retirado um conceito que um conceito bíblico que trazia um entendimento da reencarnação aquele conceito que fala sobre a presistência da alma antes do nascimento. Isso foi retirado dos estudos religiosos, mas não pode ter sido retirado da Bíblia. Não pode, porque continua escrito lá mesmo antes de Jesus Cristo. Se você for em Jeremias, capítulo 1, você vai encontrar lá pelas alturas do versículo 5, em que Deus fala por Jeremias que eu já te conheci antes de você entrar no útero da sua mãe. E eu te fiz profeta antes de você sair do ventre da sua madre. Agora eu te falo uma coisa, olha... Olha só o que uma palavrinha vem mudar muita coisa. Todas essas palavras foram colocadas numa língua. Mas a última delas, a última, madre, foi colocada, foi mantida. Em italiano, em latim. Porque, madre significa mãe. E por essa última palavra, madre, foi induzido as pessoas daquela época acreditarem que Deus não estava se referindo ao seio materno, apesar da primeira frase ter sido muito clara. Mas nesta última frase, esta última palavra, madre, foi induzido muitas pessoas a pensar erroneamente que Deus estava falando da Madre Igreja, e não da Madre Mãe, da Mãe que gerou o Filho. Veja só, fica essa, essa reflexão. Esse conceito acabaria com a ideia da reencarnação. Porque para se acreditar na reencarnação, deve-se deve acreditar que já se existia antes. Outra coisa que não conseguiram tirar da Bíblia, é quando Jesus fala, e se queres mesmo saber, ele é Elias que havia de vir. Ele quem? João Batista. É Elias que haveria de vir. Ou seja, é o Elias reencarnado. Então, gente, com essas reflexões, a gente vê quanta coisa a gente tem que digerir, tem que estudar. Porque não tem ninguém aqui querendo te influenciar para o mal. Não tem ninguém aqui idólatra a mãe de Jesus, por exemplo, como muita gente vê esse quadrinho aqui atrás de mim. Não. Quem estuda e quem consegue já compreender vai ficar sabendo que a mãezinha de Jesus é um Espírito elevadíssimo. E que, por exemplo, é, em uma das mensagens que Eurípides Barçanufo recebeu na época em que viveu aqui no Brasil, o Espírito Gabriel diz que Maria... É um espírito quase gêmeo de Jesus. Quase gêmeo. Naquela época em que não existia nenhum livro espírita falando de alma gêmea. Que Kardec já havia comentado, mas não havia sido concluído. E Gabriel fala, Maria é uma alma quase gêmea de Jesus. O que seria do trabalho do Cristo, se não fosse esse Espírito que foi preparado para fazer parte desse grupo divino que trouxe Jesus ao planeta. Então fica essa reflexão, gente. Não tem ninguém idolatrando o santo, igual se idolatra espíritos elevados que se manifestam em centros espíritas e às vezes se acredita mais nesses espíritos do que em próprio Jesus Cristo outra reflexão meus amigos por que vocês acham que Jesus Cristo já se apresentou que a equipe dele afirmou que Eurípides Barçanufo está lá do lado cuidando de tudo fazendo a limpeza do ambiente e Eurípides ainda não se manifestou Será que não é para incentivar a sua reflexão a respeito de quem você deve acreditar? Você deve acreditar mais em Eurípides ou em Jesus? Tanto faz, porque Eurípides foi um dos espíritos, uma das pessoas que mais se levaram na terra e mais se aproximaram do Cristo. Outro dia eu vou falar das reencarnações de Eurípedes. Então, meus amigos, serviu para todos, serviu para os católicos, para os evangélicos, para os espíritas, para os umbandistas, de que aqui nós estamos buscando compreensão de muitas coisas que, às vezes, nós já sabemos, mas que os nossos irmãos que estão do nosso lado estão gostando de compreender. E vale a pena a gente incentivar, a gente envolver esses irmãos, porque não existiu antes nenhum centro umbandista, nenhum centro de espírita que viesse, que viesse, é, presencialmente ouviesse em vídeo pelo youtube chamar todas as religiões para se unirem, para se confraternizarem, para estudarem e, e aqueles que eu falei que são os primeiros preparados, aqueles que já têm conhecimento do plano espiritual, da vida no plano espiritual, mais do que outros já conhece a história de Eurípedes Barçanufo, sabe que todo o trabalho dele na colônia Esperança, em uma das colônias Esperança, naquela onde existe o Hospital Esperança, colônia localizada na região do, de Goiás, que o, o trabalho dele é unir as religiões, é cuidar de todas as religiões. No Hospital Esperança, aquela colônia maravilhosa, existem casas religiosas de todas as religiões. E todas as pessoas de diferentes credos se confraternizam e estudam o Evangelho de Jesus. Isso é a verdadeira unificação. E Jesus está aí batendo as portas e avisando, eu estou aqui. Fiquem com Deus, meus amigos, e obrigado por tudo.